0: Damas y caballeros, bienvenidos al podcast de Fondify Latinoamérica. Yo soy Santiago Vial y el día de hoy tengo el honor de haberme sentado con Claudio de Angelis, que qué increíble persona es. Es el fundador de Infancia Alegre, una organización no gubernamental que busca dignificar y ayudar a los niños en todas las casas hogares. Entonces, si te gustaría involucrarte un poco más, con ellos te voy a dejar el link en la descripción del programa para que puedas contactarte con todos ellos y puedas apoyarlos directamente. El capítulo de esta semana tiene un poco de lenguaje explícito, entonces si eres sensible ante palabras altisonantes, pues te recomendamos que no lo escuches del todo. Y empiezo de una manera diferente porque Claudio y yo estamos platicando antes de la entrevista acerca de la vida en general y se me hizo brillante todos los temas que tocamos pre-entrevista. Entonces pues... Se, se grabó un poco de esa parte y luego ya pasamos a la entrevista formal. Entonces esperemos que lo disfrutes y que sea de tu agrado. Nos vemos al final del episodio para dar algunos avisos. Bienvenido a Fundify Latinoamérica El podcast donde impulsamos el ecosistema de emprendimiento social Trayéndote todas las historias, cápsulas y conocimiento necesario Para que puedas involucrarte más y realmente hacer el cambio que el mundo necesita Entonces, hoy te traemos una gran historia y esperamos que la disfrutes mucho
1: Y luego primera primavera, la primavera, se uh -huh. quema, hijos de su puta madre, los que vienen y vienen de, a, de Ciudad de México a quemarla, no, no sé. es el pendejo de Alfaro, no, claro. es este otro pendejo. Uh -huh. Ok, por angas o por mangas, se quema, sí. ¿qué onda? Hay gente que reforesta, uh -huh. ¿lo reforestamos? Entonces, sí hay mucho pedo, pero hay formas de dar solución. Exacto. ¿Nos sumamos? Entonces siempre es como, y es con otra persona que se llama Miguel Candia, que le tira muy cabrón al gobierno. Entonces ahora yo ya estando en, en sentido de gobierno, ok, que se vean las dos partes. ¿Qué es donde está fallando el gobierno uh -huh. y dónde está fallando la sociedad? Yo soy el que, el que más lleva ese punto social. Es como decir, sí, güey, ¿y nosotros qué vamos a hacer? Uh -huh.
0: Pinches calles
1: inundadas, hijos, pinches políticos corruptos. Sí. Y pinche sociedad cochina También ¿Por qué? Porque realmente uh -huh. se, O sea La basura que está ahí No la tiró el gobierno No uh -huh. vino
0: al faro y dijo Voy a tirar toda la basura ta, ta, ta.
1: Sí. No Lo tiramos todos nosotros Si hay inundaciones Probablemente En los desfalcos De las empresas Que se contrataron Para que hicieran Todo el tema De, de eh, Los ¿Cómo se llaman? Las tuberías Y todo Ok ok uh -huh. Quizá hay hubo un desfalco Sí claro Quizá ahí hubo algo de culpa uh -huh. Pero también nosotros somos responsables porque no dejamos de tirar basura. O sí. sea, si esas alcantarillas aguantan cierta cantidad de basura uh -huh. y nosotros producimos cinco, seis, siete veces más, no uh -huh. mames, pues no hay poder humano que evite que se vaya a inundar tu calle. Va a por ese lado.
0: Y creo que también nos aplica mucho que no hacemos las pequeñas acciones, ¿sabes? Por ejemplo, está, te estás tomando tu bote de coca en la calle y vas caminando... No te cuesta nada caminar unos dos kilómetros más Hasta que encuentres un bote de basura Pero para ti es más fácil tirarlo ahí y seguir tu camino Y es como, es una pequeña acción Que no te cuesta absolutamente nada O sea, nadie espera, o sea, no, no puedes Con tu esperar. esa te exige
1: exacto. Cinco pasos, Ajá, que no es nada Exacto Pero qué me dices del Buenos días, uh -huh. buenas tardes También. Buenas uh -huh. noches, por favor Perdón y gracias. gracias Son palabras que ya son mágicas Porque ya nos escuchan uh -huh. Ah, mira Alguien hizo magia por allá ¿Por qué? Porque dijo gracias Exacto. Porque saludó Buenos días, o sea, ahorita Al lado, un cabrón uh -huh. ¿Qué dices? Este güey creo que tiene apellido pedigrí uh -huh. Se acerca al mostrador Vengo a tal oficina con tal persona uh -huh. Y el buenos días, señorita Exacto Vienes vestido como que hasta te educaron en Harvard Cabrón ¿Por qué chingados no puedes decir Buenos días, señorita. Exacto. Vengo a tal persona. No. Uh -huh.
0: También aplica mucho con los polis. O sea, lo, los polis, los guardias los de seguridad a todos lados, o sea, se sienten invisibles en todos lados porque nadie llega y les dice buenos días. O sea, y es como... Es una persona. Tiene sentimientos, tiene una historia. No,
1: no. Son héroes.
0: Son héroes. Y aquí son tratados como... como igual que ladrones.
1: Sí, claro. Eh, eh, también en la campaña, justamente... Uh -huh la inseguridad y la chingada. Sí, 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 sí. Que me queda claro. Yo le digo, "Oiga, señora, ¿y sabe cómo se llaman los oficiales que patrullan por aquí seguido?" ¿Qué? sea ¿Conoce uh -huh. a los oficiales? No, ¿para qué chingados quiero? Uh -huh. Ve, señora, son oficiales, son personas que está bien, de de deciden dedicarse a salvar vidas y nosotros como sociedad siempre decimos mendigos, perros, hijos de la chingada. ¿A ver qué quieren ahora? Sí quizá hay gente, uh -huh. hay gente que ahí está haciendo cosas malas y que es corrupto y quizá hasta sean parte del crimen organizado, pero ¿y los que no? Uh -huh. Los que sí quieren sentirse héroes, quieren realmente protegernos y también reciben el mismo trato que el resto, porque mejor no somos una sociedad que los salude, que los trate como eso. Uh -huh. Quizá los que sean de la maña los mismos que estén ahí de eh, policías corruptos, quizá ahí empiecen a agarrar la onda y decir, no mames, si me están viendo como una buena persona, uh -huh. ¿por qué no serla? ¿Por qué no ser un buen oficial? Exacto. O sea, yo por eso creo que sí tenemos en nuestras manos uh -huh. el, el poder del cambio de toda la sociedad. Y la gente dice, es que no hay buenos políticos. Pues no, porque no hay buena sociedad la base uh -huh. de todo somos la sociedad si hay una base buena pues van a salir buenos arquitectos buenos empresarios como este pendejo ahorita que en lugar de ser indiferente al saludo que si sí pueda llegar y decir buenos días señorita ¿cómo está?
0: Uh
1: -huh. o la gente que, que va a veces en sus carrazos emputiza pite y pite que no dejan pasar que se ponen ahí es como güey según tú tienes mucha prisa uh -huh. pero pues ahora sí que tú tienes quizá un grado de mayor importancia, al lugar a donde vas, que este otro pobre persona o que la gente que va en el camión. Uh -huh. Ellos quizá tengan que llegar a tiempo. Tú mejor usa el freno, cabrón. Entiende más, deja de andar viendo por la calle a pitar, a meterte a todo. O sea, la gente educada tiene que empezar a demostrar por qué. Porque tuvo el, el, el alcance de esta educación, a un ITES, a un TEC, a una UP, demuestra, cabrón. Uh -huh. Estudiaste en una de las mejores universidades de tu provincia. Demuestra por qué valió la pena todo eso que le invertiste tú, tus papás, tu, quien quieras, cabrón. Demuestra el por qué valió la pena. Soy una persona que sabe ser educada, no que sabe tratar a todo mundo como si fuera
0: superior, que así es como salen muchos. 100% de acuerdo. Pues vamos empezando. Vamos, vamos a, a darle ahora sí. Gente bonita, bienvenidos a este nuevo podcast, este nuevo proyecto de Fundify Latinoamérica donde pues, la idea, el propósito es que se genere más conciencia acerca del emprendimiento social en México y en toda Latinoamérica y acerca de estos grandes proyectos que realmente están impactando al mundo. El día de hoy tenemos de invitado a el hombre peligro para tu estómago, al hombre que no puede seguir en redes sociales mientras tienes hambre y pues, la verdad es que es un gran empresario. Y fuera de eso, es una gran persona. Claudio de Angelis, ¿cómo estás?
1: Santiago, muchísimas gracias, mucho gusto estar aquí contigo en este podcast social que tanto se necesita y pues con los que nos están escuchando, que me imagino que es gente que quiere hacer algo por la sociedad. Entonces, gracias a ti por invitarme.
0: Así es, no, hombre, es un gusto. La verdad es que eh, me, me puse a investigar muy mucho de ti últimamente y, Está, estás cabrón, estás cabrón mucho me gustaría empezar este podcast con una sección de preguntas rápidas, lo primero que se te venga a la mente okay. es la respuesta correcta, okay, ok. Claudio, en una palabra.
1: ¡Ay, güey! Mira, lo que pasa es que voy a... Voy a o sea, pecaría mucho de... de o sea... De gol, atragocéntrico, okay. pero yo soy muy clavado con el tema de la congruencia. Okay. Y día a día me trato de apegar a mi congruencia. Entonces, si dices, Claudio, soy incongruente, pero, pero es algo que... Es un tema que a mí me llama mucho, congruencia. Okay. Entonces, vamos a decir, Claudio en una sola palabra, congruencia. Excelente. Y ahorita vamos a desmenuzar el porqué.
0: Excelente, me, me late. ¿Cuál es tu lugar favorito en el mundo?
1: Mi lugar favorito en el mundo... Órale Híjole, conocí una semana antes de la pandemia uh -huh. eh, Buenos Aires uh. Mi papá en paz descanse era argentino uh -huh. Entonces como que el hecho de estar ahí por primera vez Sentirme muy parte de la cultura Porque ahí es cuando dices, no, claro, crecí con un argentino uh -huh. Entiendo por qué me gustó tanto acá Pues toda la gente era muy, como mi papá
0: Sí, claro. Derecha
1: a la flecha, muy sinceros Muy este muy buenas personas también dentro de todo, muy amables Y, y sí, pues, como es el, el argentino Entonces excelente. me gustó mucho Buenos Aires
0: Excelente ¿Cuál fue tu primer trabajo?
1: Mi primer trabajo, bueno, la fábrica de zapatos Mi papá tenía una uh -huh. fábrica de zapatos, entonces ese fue mi primer empleo O sea,
0: okay, trabajar pues, para él Excelente ¿Quién es la persona que más te ha inspirado en la vida? Mi abuela. Ok, nice. ¿En qué película te gustaría estar?
1: ¡Órale! Oh, Híjole, yo soy bien clavado de las películas tácticas de guerra históricas. Yo creo que el gladiador, en la del gladiador, sí me hubiera gustado estar ahí.
0: Excelente. Segundo al
1: mando de máximo décimo meridio. <risa> <risa>
0: Excelente. ¿Cuál es la palabra que más usas?
1: Mm, hoy en día creo que la de... ¡Órale! 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 Porque no sabes que, que este, hay algo en la vida que tenemos capacidad de asombro. Dicen que una persona que nunca pierde la capacidad de, de asombro nunca va a envejecer. Entonces, el órale siempre es cuando algo me impacta, cuando llega un platillo que dices, ¿qué es esto? Cuando conoces algún tema que no sabías, cuando te platican una historia de una persona que trascendió a través de... ¡Órale! Entonces, esa es una palabra que se va a escuchar mucho en mí.
0: Excelente. ¿Cuál es tu quote o frase favorita?
1: No me horroriza el actuar de los malos, sino la indiferencia de los buenos. Uh, buena frase. De Mahatma Gandhi. Excelente. Sí.
0: ¿Cuál es un buen consejo que te han dado últimamente?
1: <risa> bueno, eh, esa es una frase que me la dijo un sacerdote amigo, uh -huh. pero trae mucho trasfondo. El que peca y reza, empata. Es como decir, uh -huh. nivela la balanza y todo va a estar bien.
0: Okay. En general, uh -huh.
1: consejo de vida, el que peca y reza, empata.
0: Bien, me encanta. ¿Qué decisión evitarías volver a tomar?
1: Ay, ok, quizá el, el hacerle más caso a la... A veces también quieres ser siempre muy humilde y decir, no, vamos dando una segunda oportunidad, vamos este estando abiertos a esta idea y te dejas de escuchar a ti mismo. Entonces, el no haberme escuchado un par de veces cuando sabía que el resultado iba a ser malo y decir, lo hice, salió mal, sabía que pendejo. Mm. Eso yo creo que eso lo. O sea, me volvería a escuchar en este en este aspecto. Pero errores que he cometido, los volvería a cometer uh -huh. toda la vida. O sea, porque benditos errores que te han enseñado, que ya se ha aprendido y que se ha superado. Nada más esta partecita de escucharme. Si tropecé de nuevo con la misma piedra como unas cinco veces.
0: Ok. okay. ¿Tu comida favorita?
1: La mexicana. O sea, el, 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 y si nos vamos más específico ¿El, específico el taco. Excelente. Pero no es lo mismo Ajá. la comida mexicana a tu. Mira, okay. eh, tenemos un podcast que se llama For Foodies. Sí, sí. Y fue esa pregunta: ¿Cuál es tu comida favorita? Okay. Hablando de internacional, japonesa, uh -huh. que la argentina, que la chita. este A mí la mexicana. Pero ¿cuál es tu platillo favorito? ¿Quién sabe qué hiciste, Santiago? Uh -huh. Yo no sé qué hiciste, pero te dieron pena de muerte y mañana. Es el día en que te vas. Adiós. Te van a matar, te van a, vas a la silla, vas a lo que quieras. ¿Cuál sería tu última cena? Esto es diferente. Okay. Y mi última cena okay. es una milanesa napolitana que prepara mi señora madre, que es deliciosa, con un soufflé de papa de banquetes modelo, que es espectacular, porque tiene así como salsita, Alfredo. Otra de las guarniciones es la pasta da Fabio. Okay. Que esa la encuentras en Tratoriada Fabio Y de postre una empanada De arroz con leche Con masa de churro okay. De Río Viejo Todo esto acompañado siempre de coca light Bien fría No te creas, coca normal porque ya nos vamos a morir Así, es, así era Entonces ahí está, mi comida favorita la mexicana Y ya dije eh, mi, platillo mi platillo de... favorito
0: Ok, creo que eso es una Si escuchas esto con hambre Pues una disculpa <risa> <risa> Excelente, ya nuestra última pregunta de las preguntas rápidas.
1: Rápidas que yo no yo, yo, yo tardo mucho, no, perdón, está, ¿eh?
0: Está increíble, está increíble. El emprendimiento social es Constancia. Ok. Sí. ¿Por qué constancia?
1: Porque va a haber muchos factores que te desaniman a ser, a, a, para dejar de ser un agente de cambio. Y tú tienes que ser muy constante en tus pensamientos, muy constante en tus acciones muy constante en tus creencias para que el proyecto prevalezca y realmente tenga ese éxito que tú quieres. Al final, y esto es un mensaje a todos los emprendedores sociales, no es nuestro deber. A mí cuando me dicen, Claudio, ¿eh te va esto para tus niños. No, no son míos, güey. No son mis niños. Son de todos. Los niños de nadie son de todos. No es una labor que me toque a mí. Es una labor que nos debería de tocar a todos, porque si nosotros educamos bien ahorita a los niños, pues es un adulto que no va a ser delincuente y no te va a saltar ni a ti, ni a mí, ni a Rebe. Entonces vamos siendo un poquito también como conscientes de que no nos queramos exigir tanto. En algún punto yo dije Es que ya nos estancamos uh -huh. Ya nada más estamos ayudando a 12 casas hogares Y no podemos agarrar una más uh -huh. Y alguien me dijo Tranquilo ¿Por qué crees que tú Tienes que ser esa persona Que tenga que Y otra Y otra Y otra Si la gente con la que Hacen la labor Se puede ayudar A 12 casas hogares Quédate tranquilo Y si es cierto Entonces Debes de ser constante Y no te tienes que agobiar Porque no puedes abarcar más al final hay una sociedad un poquito indiferente. Entonces también debemos de saber que nuestras capacidades son limitadas uh -huh. y tranquilos. El chiste es que se haga. Por eso digo, la constancia es lo mejor. Hazlo. Okay. Cada día cuenta para ti. O sea, si en el día de mañana nadie apoya infal, no tiene nada de malo. Uh -huh. Uno va a seguir yendo. Exacto. Quizá ya nada más voy a ir a una casa-hogar en lugar de a ocho, porque ahorita sí. se están apoyando a ocho. Pero eh, eh, es algo que va en ti, uh -huh. en tu congruencia. Retomando la primera pregunta. Sí, claro. O sea, por eso digo, soy muy clavado en eso. Uh -huh. Infal no es, eh, eh, vamos, vamos eh, para intentar entender esto: una asociación civil. Es algo que le da congruencia a las personas que forman parte de la asociación civil. Pero no deben de hacer, no lo deben de hacer. Okay. Porque esas personas deben de ayudar a los niños de casa hogar. No, no es su deber. Uh -huh. Ellos pueden ser un ciudadano cualquiera y están haciendo eso por gusto, por congruencia. Yo creo en la educación y en la empatía, Santiago. Y okay. soy empático con los niños que yo me pongo a pensar y digo... Híjole, es que yo pude haber nacido Con esos papás uh -huh. Y qué me hubiera gustado Que me pasara Si no hubiera tenido unos papás Como los que yo tuve Que se ocuparon de mí Que me educaron Que me criaron Que me apapacharon Puta, pues mínimo que llegara una persona A tratar de ver Qué es lo que me falta Me falta comida Me falta vestido Me faltan juegos Diversiones Salidas Momentos felices eso es infal es la congruencia de una persona uh -huh. y hay muchas personas que creen en la empatía y se empiezan a sumar por eso le digo infal lo hacemos muchas personas no lo hago yo uh -huh. y las personas que formamos parte de infal somos personas que tenemos en común la creencia de que hay que ser empáticos ¿con quién? con los niños que no tuvieron las mismas oportunidades de nosotros entonces hoy por hoy eso es le damos congruencia a través de ese sentido. Y creemos que este país necesita educación. Por eso todos los proyectos van encauzados a que, que estos niños, cuando sean adolescentes, los agarremos y les digamos, ¿qué quieres estudiar?
0: Uh -huh.
1: No, pues quiero estudiar esto, ok, perfecto. Para estudiar esto se necesita que tú le, le, le eches ganas por este lado y que seas buena persona. La educación también es decir... Buenos días, buenas tardes, buenas noches... Por favor, gracias, perdón... Pase usted... Uh -huh. Esos valores cívicos... Que ahorita los que nos están escuchando... Yo les preguntaría... ¿Cada cuánto lo hacen? Y si no... Si no... Si se, ahorita están diciendo... No manches, si sí es cierto... Yo llego todos los, todas las mañanas a la oficina... Y no soy bueno para decir... Buenos días... No, no quiero decir que llegues... Y buenos días, Rebe... Buenos sí. días, Santiago... No... Buenos días, compañeros... Ah, buenos días. Que llegues a hacer ejercicio al gimnasio. Yo a veces uh -huh. llego. Bueno, a este gimnasio que estoy yendo sí llego. Y la verdad toda la gente muy amable. Uh -huh. Pero iba a otro donde llegaba y decía buenos días. Y nadie contestaba como si les estuviera mentando la madre.
0: Sí.
1: Y dices, ¿qué pasó?
0: ¿Quién te hizo tanto daño?
1: Sí, <risa> que ni puedes re regresar. No, no. Buenos días. Y unos hasta se te quedan viendo como si fueras un sí, bicho sí, sí. raro. Es decir, oye, pues al final son actos cívicos. Exacto. Entonces, va por ese lado.
0: Excelente. Y al inicio, o sea, fuera de... O sea, quiero entender de que mm. si no tenías el deber de hacerlo, ¿por qué lo hiciste? Y realmente, ¿qué fue lo que te llevó a empezar INFAL?
1: Ya, ya. Tienes mucha razón. O sea, yo no empecé mm. diciendo INFAL va a ser mi congruencia. Mm -hmm. No. Eso se modificó y yo creo que desde hace unos 6, 7 años para acá... Se, se modificó eso y, uh -huh. y por eso somos una asociación que lo que te dije, se hace con las personas que tenemos el mismo objetivo uh -huh. y la misma filosofía de vida. Sí, sí. Pero en un inicio fue el ir a hacer mi servicio social a una casa hogar. Okay. Que yo creo que cuando te dicen tienes que hacer servicio social en tu universidad y te dicen ¿y cuánto es? ¿480 horas de... De servicio, no me jodas, ¿quién me las firma por no hacerlo? Claro. Yo lo dije también y me uh -huh. dijeron, vea tal asociación, uh -huh. pagas tal cual, eh derecha la flecha, pagas 6 mil pesos uh -huh. y te firman 240 horas. Dije, órale, pero solamente tenía 10 lugares, okay. entonces... No, no, nunca llegué Nunca Ajá, fui de los, de los que Ajá. alcanzaban lugar eh, Entonces me dijeron Ve a otra casa, ve a esta casa hogar uh -huh. Esta casa hogar sí te va a servir Pero vas muy poco uh -huh. Y al final te firma 240 horas Porque se dividía en dos sí. Tus do 480 horas de servicio Las tenías que dividir en dos 240 de servicio social Y 240 de servicio profesional okay, yeah. O podías volver a ser de servicio social pero el caso es que yo digo, va, esta casa hogar, uh -huh. le entro. Y llego con la madre Carmelita, que era la en ese entonces se llamaba Fundación Santa María de Hoy se llama Nandi, que también ya están aquí en Fundify también, por supuesto. Este, ahí empezó todo. Uh -huh. <coughs> llego y me dice la madre, hijo, tú tú tienes que ayudarme a, a hacer las tareas con las, con las chiquitas. Eran okay. 17 niñas. Ajá. Uh -huh. Voy a ser el maestro que les corrija las tareas y todo. Madre, ¿cuántos, ¿cuántas veces tengo que venir por semana? Uh -huh. Me dice, una. Y fue cuando dije, ah, mira, el ya rumor fue eso, cierto. Ajá. Si es poquito lo que hay que venir aquí. Uh -huh. ¿Y qué días, madre? No, tú lo escoges. Uh -huh. Ah, le digo, pues yo puedo, yo puedo el miércoles, madre. Ok, en la fíjate, hasta uh -huh. en la tarde o en la mañana. No, le digo, en la tarde. Ok, necesito que vengas de cinco a seis y media. Uh -huh. Me dice, al final... Vas a hacer como unas 60 horas de servicio. Uh -huh. Yo te las voy a firmar completas solamente. ¿Sí? O sea, si sí había una cláusula. Uh -huh. Y la cláusula fue el... Tienes que venir sí o sí. O sea, no me puedes fallar. No te puedes estar muriendo los miércoles de 5 a 6 y media. Uh -huh. No te puede doler la cabeza. No tienes citas. Es más, ni una ni una audiencia papal puedes tener ese día. Okay. <risas> Porque te vas a jugar todo o nada. Uh -huh tú cumples con tu es, es, estas 60 horas yo te firmo las 240 si fallas una pierdes todo de todas formas si pues, sí sonaba bien uh -huh. 60 por 240 horas pues, claro a quien le dan sí, pan que ganamos. llore
0: sí, era ganamos pena. todos sí era un buen trato
1: y el estar ahí em empiezo con la labor y las niñas sí te voltean primero a ver con mucho repele. Bueno, aparte pesaba 150 kilos. Uh -huh. Llego de 150 kilos. Las niñas sí dijeron. Este no me viene a ayudar a hacer las tareas Me va a comer. <risa> Entonces fue una primera... Una primera... Eh, un primer acercamiento muy incómodo. Okay. Porque no... no Serias y nada, nada que hablaban. Y a ese día les vi que tenían unas chanclitas. Uh -huh. Con estas de orcapollo y Y... Todas rotas, uh -huh. con la suelita toda pinche. Y uno, pues no es que uno... Sí, pues uno es güey. Y madre, ¿por qué tienen esas chanclitas tan feas? Uh -huh. pues uno dice, oye, costando no más de 60 pesos, ¿por qué tienen esas chanclas estas niñas? Hijo, pues lo que hay. Uh -huh. ese, ese día sí dije, no manches, mi, mi papá tenía una fábrica de calzado. Uh -huh. Entonces yo salgo con esas ganas de decir, no, creo que sí puedo darles una, una manita de gato en ese aspecto y podemos llevarle algo decente para que tengan las niñas. Le comento al punto de mi papá y me dice, pues, pues llévales, llévales unas flats. Uh -huh. Y le hablo a la madre, madre, pásame las tallas, la chingada, me manda las tallas y al día siguiente, la siguiente semana, el siguiente, la siguiente visita para hacer tareas, pues ya llego con los lotecitos de, uh -huh. de sus flats. Y ahora sí, niñas, miren, les traje esto De ser un gordo que Este me va a comer Ajá. Pasó a este cuate Buena onda que nos trajo Unos regalitos sí, y claro. todo pues Un regalito acerca a cualquiera Digo, a mí si me quieren esta, Yo por más que llegue una persona desconocida Si llega con una quesadilla, un lonche Y me dice, toma, ¿quieres esto? A ¿Cómo? Cla a ver, platícame Claro Platícame, ¿no? Amigo entonces, pues o sea, así fue. ¿Quién ya soy llegamos yo para con negar, el detallito, claro, y llegamos ya con ese ese detallito y nos vieron diferente y empezó una relación que yo dije, ¡híjole cómo! Con, un, con pedirle las cosas a mi papá, porque a mí no me costó nada. Sí. No me, nada más abrir la boca y decir, oye güey, saca por favor unas chanclitas para las niñas. Uh -huh. Sí, claro, ahí te van. Se sintió bien, se sintió muy bien eso, Santiago. Uh -huh. Cuando ayudas. Te sientes bien, porque como que eh, quizá estás llevando a cabo eh, una acción buena y dices, mira, ayudé a unas personas que necesitaban unas chanclitas y te sientes bien. Entonces, después veo que estaban cenando un caldito con, con salchicha y zanahoria. Uh -huh. Y madre, ¿por qué están cenando eso? Es que es lo que hay, hijo. ¿Cómo pues? Uh -huh. Y ahí vas con tu amigo que tiene carnicerías y con el otro que tiene pollerías y con el otro que tiene pan y con el otro que tiene un expendio. Oigan, ¿pueden ayudar? Sí, está bien. Uh -huh. Así de sencillo se empezó a dignificar todo esto y dije, no, esto es algo que tiene que seguir. Okay. Porque fue muy sencillo, uh -huh. fue muy sencillo apoyar. Te das cuenta también que venimos a hacer vínculos sí. y que el estar en una posición privilegiada porque lo tengo que decir sí mis papás le chingaron duro uh -huh. para poder estar en el colegio Estelicio del Valle y de ahí me, me fui al TEC entonces te das cuenta que tienes una posición privilegiada y que tus compañeros también están en posiciones privilegiadas y que ninguno estamos haciendo nada por nadie y dices mira voy a hacer vínculos vamos a hacer vínculos entre todos y así empezó y una labor que, que empezó apoyando en una casa hogar acercándoles cositas se convirtió hoy en día en un proyecto que está dignificando eh, la vivienda de cientos de niños, niñas y adolescentes de casas hogares que está dignificando sus procesos físicos y mentales físicos para que crezcan sanos y mentales para que tengan salud mental porque lo que platicamos, sí, es sí. ¿Cuál es el pedo Que hay hoy en día Que habemos muchos adultos Con temas de infancia no resueltos uh -huh. Y lo terminamos Descargando otra vez con los niños sí. Esos resentimientos Eso que nos hizo sentir mal En lugar de sanarlos, los repetimos Necesitamos adultos Arreglados ¿Y dónde los vas a trabajar? En, con, cuando están de niños Porque uh -huh. de adultos ya no tenemos humildad Hoy por hoy tú pregúntale a una persona... ¿cuál, ¿Cuáles son tus problemas? No, yo no tengo problemas. Uh -huh. ¡Ah, cabrón! ¿Cuáles son tus defectos? Eh, pues si sí, caso este y el otro. Ah, bueno, entonces ya viendo... Un mundo de personas perfectas... Yo me pregunto, ¿por qué no? No es un país perfecto.
0: Exacto.
1: Se ha perdido la humildad. Uh -huh. De adulto pierdes la humildad. Entonces vamos enfocándonos en los niños. No, mi niño... No tú, tú, tú no, tú no debes de, de, de comportarte así Estás teniendo un enojo Pero este amiguito tuyo, esta amiguita tuya No es responsable de tu enojo uh -huh. No tienes por qué pegar Cuando te enojas, pues tú nada más tienes que entender Qué hiciste mal y darle solución uh -huh. O sea, decirle al niño Destrábate, mijo sí, claro. Te pasó esto en tu entorno Te dijeron que no valías Para nada y te pegaban uh -huh. Pero qué crees, mi niño, mi niña Sí vales no porque hayas tenido unos papás que tampoco les enseñaron cómo ser papás y terminaron sacando todos sus resentimientos de, de niños contigo. Porque es lo que hacen. Un papá abusador fue abusado. Un papá violador fue violado. No, siempre. te Seguro que sí. Indaga bien qué pasó con esa persona. ¿Por qué andan con esas perversiones haciendo daño a tantas personas? Hay temas de la niñez no resueltos. Entonces ahorita es acercarnos con esos niños Sí, mi niño, mi niña Te violaron, pero estate tranquilo Estate tranquilo, no todo está mal uh -huh. Y no tienes que repetir Esos patrones de conducta Entonces Va por ese lado Que empezó Infal Y cómo se fue modificando Poco a poco, porque de ser un proyecto de, de chavitos universitarios uh -huh. Se volvió un proyecto de conciencia Donde todos nos involucramos en cuanto a tiempo Y en cuanto a filosofías Y ahí lo uh -huh. ponemos a prueba Me dicen, híjole ¿y, y, y a ver tus casos de éxito No, mejor te platico mis casos de fracaso uh -huh. Porque esos, con esos hemos aprendido El acercarle, por ejemplo a, a, a los primeros adolescentes que salieron de casa acercarles todo Para que tuvieran... Ten en tu carrera Y ten esto a la mano Y quieres saber Te vamos a conseguir Este Hasta un chofer Que pase por todos los niños Y los lleve ahí A su eh, eh, Preparatoria Ya sí. estaban en tercero de prepa Los hicimos unos huevonzazos Atenidos Mantenidos Dijimos Ya la regamos Y fue a explicarles uh -huh. Chavos que creen? La regamos nosotros Con ustedes Ustedes creen Que la cosa es así Pero no Es de esta manera uh -huh. Perdón Les fallamos También sí. Nosotros hemos fallado pero hemos aprendido. Entonces ya los de ahorita, ya es un poquito más rígido el asunto. Okay. Ya es como, ay, güey, ¿de verdad quieres lo mejor para mí? Sí, sí. Yo sé que estoy siendo un hijo de la tiznada uh -huh. y yo sé que te estoy exigiendo demasiado, pero créeme, no es tanto como tú crees. Uh -huh. Es algo que te va a ayudar. Y eso yo lo entendí cuando mi papá se murió. Hace ocho años, dije... ¡Eh! todo era una enseñanza todo eso que te dicen tus papás y que dices hijo de tu madre ya me quiero ya no te quiero ver en mi vida Después entiendes y dices ¡Eh! esos momentos de regaño de hartazgo eran, eran de cariño eran de amor eran ese, esas manifestaciones de el, 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 lo mucho que te querían tus papás entonces es lo que yo les digo ahorita no espero que me entiendan Odíame, odíame. Pero después vas a saber que fue un cariño súper puro El que les teníamos a ustedes Porque queremos que sean buenas personas Entonces Ya la cagamos con los primeros uh -huh. Y ahorita la estamos limpiando con los cuartos <risa> Estamos en la cuarta Excelente. generación de adolescentes Y bien contentos
0: Excelente. Y justo... Entraron
1: dos a Sí, Qué o padre. sea, que decía, Ay. Ojo, no entraban, pero porque no pasaban el examen, ¿eh? Sí, sí, sí. Y sí aplicaban, pero ya entraron dos. Y haz de cuenta que fue como voltear a decirle a los demás adolescentes que vienen en camino, uh -huh. ¡ven! ¡Ya viste! ¡Ven uh -huh. que sí se puede!
0: Uh -huh. Excelente, y, o sea, y ahora, viéndolo de una manera mucho más de, de trámites, de constituir esta asociación civil... Cómo, ¿Cómo fue el proceso de realmente Irlo constituyendo, de ir fondeando De ir consiguiendo voluntarios Como toda esa parte de, del Modelo de negocio Tal cual, sí, sí, sí. Porque ya lleva, ya llevamos mucho rato, ¿no?
1: Ya llevamos cerca de 15 años 15 Ya años de labor, día, sí
0: entonces, 16
1: ¿Cuándo es? ¿Qué día es hoy?
0: 2 de julio del... De ¡Hoy 16 cumplimos
1: 16 años! ¡Yay! hoy cumplimos 16 años de labor exactamente Excelente. fíjate es algo que también se va olvidando el, el, el poner el la ce celebramos no, celebramos todos los días que estamos en la misión y yo creo que bueno, si hoy es el aniversario oficial y. Pero ya lo descuidamos, desde hace cuatro años ya decimos no, no hay mucho que celebrar de nuestra parte. Mejor sigamos viendo por estos chavos y celebrémosles sus logros. Excelente. Pero si este. Eh, bueno, ahora sí que. Perdón, ah, me, me destanteó el, sí. el, el olvidarme del aniversario.
0: Excelente. O sea, justo esta parte de cómo mantienes tanto tiempo esto civil, cómo la vas construyendo a que realmente pues se pueda mantener y pueda generar tanto impacto.
1: Y no sé si has escuchado esta frase que dice... Eh, los niños va no van a seguir tus consejos, van a seguir tu ejemplo. Sí. Aplica en todo. Nadie, nadie va a seguir tus consejos. Van a verte. Uh -huh. Entonces, si ven que alguien ya se activó y que está haciendo algo por los demás, hay gente que va a decir, yo quiero, uh -huh. yo también quiero. Me sumo y contacto quiero estar ahí y después te voltean a ver escuelas oye quiero que nuestros niños vayan a ser voluntarios ahí uh -huh. y empieza a acercarse a la gente empiezas a, a entender la frase esta que nosotros decimos somos más los buenos uh -huh. y me dice la gente no es cierto Claudio no somos si en tu entorno no son malos los buenos es tu pedo no mío uh -huh. en mi entorno sí porque yo cuando empecé una labor, empecé a ver la gente buena de mis alrededores. Mis conocidos, mis amigos, mis compañeros, mis excompañeros, mis examigos. O Se empieza a saber cómo hay un entorno y dices, mira, yo crecí en un entorno bueno al fin y al cabo. Uh -huh. Entonces la gente que dice, no, es que en mi entorno no, es estupendo. Sí, claro. Hubo un cuate una vez en Facebook que, que, que yo dije, somos una sociedad indiferente y me dice, no... Pues, ¿con quién te juntas? Con las mismas personas que tú, papacito. Que uh -huh. tú no quieras ver que son indiferentes. Ese es tu tema. Porque hubo una campaña que subí. y Dije, pues ya, ahora sí uh -huh. que la indiferencia está reinando. Uh -huh. Dice, pues, ¿con quién te juntas? Con los mismos que tú, mijo. Así que no te vengas a sentir como de que tú estás en un, en un núcleo que actúa. No, Tienes que realmente ponerte más las pilas. Y acá fue donde hice ese llamado. El decir, ¿qué está pasando? Uh -huh. ¿Qué le está pasando al entorno cercano que siempre apoyaba y gracias a Dios esa colecta al final salió bastante bien, fue para el tema de los niños con cáncer uh -huh. y pudimos dar este mismo mensaje ve a, a o sea, lo que tú pienses realmente que le hace falta a este país hazlo y en cuanto empieces a actuar la gente se va a ir sumando y se va a ir dando una verdadera labor, un emprendimiento social, si sí tienes que comunicar las cosas, entonces tienes que tener tus canales de comunicación como asociación civil muy claros, por eso nuestras redes sociales siempre tratan de llevar un hilo de comunicación eh, puntual, por eso si tú sigues ahí a infalte te van a decir eh, ¿cuánto gastas? ¿qué es lo que tú desayunas? No, pues yo desayuno un cereal, ¿Cuánto te dura un cereal en tu casa? Una caja me dura una semana, ¿ok? En una casa hogar, en una sentada, en un desayuno, se van seis cajas de cereal. Entonces empiezas como que, a, ay, güey, a, a ponerte en los pies de estos, de estos chavitos. Mm -hmm. Pero sin una buena comunicación no se puede llevar a cabo esto. Y se empiezan a acercar el tema de los premios que te invitan a los galardones. Mm -hmm. Esto, eso es pura paja. A uno lo que le debe de importar es hacer las cosas, se junta la gente, empiezan a llegar los apoyos, empiezan a llegar los buenos. Y entonces yo lo que les puedo decir a las personas es que eh, emprendan y prediquen con el ejemplo. Va a ser difícil, pero si eres constante, va a ser un éxito. Sí. Es de lo que mencionamos hace Eso rato, sí. la constancia. La
0: constancia. Oh, sí, me encanta. Y por ejemplo, ahorita le estás dando un giro a tu carrera un un, torn, un poco más político.
1: Por no no un poco más bueno, mucho no, todo Pero mucho más sí no 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 no, no. <risa> ah, 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 bueno ah, un,
0: mucho más político ¿por qué involucrarte en la política y cómo se relaciona esto con el tema de la congruencia de infal? O sea, ¿cuál es como que el propósito, el propósito final de involucrarte tanto en la política?
1: Sin querer queriendo uh -huh. hace poquito. Este, Me dijeron, es que siempre estuviste en la política. ¿Cómo? ¿No te estuviste quejando siempre de que llegaban inspectores a la casa hogar... ...pero nunca llegaba el DIF con un cheque para decir... ...gracias por cuidar a los pupilos de Zapopan, de Tlaquepaque, de Guadalajara? Ah, sí. ¿No le estás mentando la madre constantemente a todas las autoridades... ...que se olvidan de estos niños... ...que los dejen de tratar como unos expedientes... ...y se pongan a tratarlos como niños... ...así... ¿Ah, o sea, ...eso es política... ...siempre has estado en la política... ...no en función pública... ...que eso es diferente... ...pero siempre has estado involucrado en la política... ...en los... En, ...me dedico a las relaciones públicas... ...tengo una agencia... Y también en tiempos de elecciones, siempre les organizábamos meetings a todos los candidatos de todos los partidos. Uh -huh. Porque en mi congruencia está, Santiago, es que, a ver, si tú vas a exigirle a los políticos, eso me parece maravilloso. ¿Pero a qué político? ¡Conócelos! ¿Por quién vas a votar? Ya conoces a tu diputado local y federal, y muchas veces yo me ponía a pensar, yo, yo al principio no sabía ni qué era eso, uh -huh diputado local electoral ah no que no que no nada más hay que votar por gobernador y alcalde no mi hijo hay muchos más este eh, escalafones en la política ah uh -huh. perfecto y empezamos a hacer meetings pero eso desde eh, varias elecciones pasadas y en esas mismas en esos mismos meetings que uno organizaba pues también cuestionabas sí. y exigías y decir oye yo estoy haciendo esto por los niños tú qué vas a hacer por los niños uh -huh. cómo cómo vas a ver tu estado por estos niños y el cuestionamiento quiere decir... No, pues la estás cagando cabrón... Mira, yo acá tengo estos proyectos... ¿Quieres que los compartamos? Tengo ahorita un proyecto... Pe pero padrísimo... Que es para reinsertar a los adolescentes... De una casa hogar... A una vida profesional... A una vida cotidiana... Una vida regular... ¿Quieres ver qué es lo que estamos haciendo? Y, en, y varios... varios, este, eh, En su tiempo... Estuvimos ahí con Aristóteles en Cedis... Eh, que lo, lo, lo lleva, después lo llevó Chavarrizo, involucrándonos en eso, precisamente ahí era donde podíamos ver eh, 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 el nivel de exigencia que podíamos tener nosotros para con los políticos. Decir, oye, ¿sabes qué, Chava? Mira, para esta casa hogar no se me olvida. Para la Casa Hogar de Amigos del Niño Madre Felicitas Juntamos cerca de... Necesitamos como 3 millones para completar un segundo piso uh -huh. Que iba a dignificar mucho las condiciones de vida de los niños niñas Eran puros niños de Casa Hogar Y la colecta nos dio para 2 millones y medio okay. Redondeos, movimos cielo, mar y tierra Empresarios, voluntarios, todo Y al final ya no sabíamos ni de dónde sacar dinero No, pues sí llegué con Chávez y le dije... Necesito que pongas 500 mil pesos Para terminar esto uh -huh. Déjame, veo qué se puede hacer Chava, hoy no te estoy preguntando Ajá. Hoy te estoy viniendo a decir Ya juntamos esto, nos falta tanto Tú lo vas a poner uh -huh. Porque también van los niños del estado ahí Órale pues Claudio Vamos a, 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 a tramitar Todo, tal, tal, uh -huh. tal, y ahí está Ahí estuvo el recurso Cuando haces Tienes esa capacidad de poder exigir hay una frase que dijo Gonzalo Oliveros hace mucho y me, me quedó muy grabada. Tenemos más obligaciones que cumplir que derechos que exigir. Cuando cumples con tus obligaciones, exige. Pero ya vas a exigir como esto que llegó. No, mapacito, ya son dos kilos y medio los que tenemos. Uh -huh. Pon lo que te toca. Lo que te toca, gobierno. Uh -huh. Por eso yo sí creo que hay una ecuación muy importante y certera para que todo funcione mejor. Sociedad, iniciativa privada y gobierno. ¿Quién es la sociedad? Las asociaciones civiles. Una asociación civil es eso. Un grupo de personas bien organizadas para darle solución a algún objeto social. La iniciativa privada que fondea en su mayor parte estos proyectos sociales y el gobierno que tiene que crear las condiciones para que se lleve esto. Cuando me dicen que ya estaba más involucrado que nada, que ese es un punto donde realmente vas a poder servir más a, a, a todos estos niños y sobre todo ver cómo poder solucionar, eh, eh, pues ahora sí evitar a que haya este tipo de niños. Sí, claro. ¿Y cómo? Creando Estado, educación, para empezar. Si vas a tener hijos, no te des al vicio. <risa> te entiendo hombre, te entiendo mujer, pero es que ya tienes una responsabilidad y, y no solamente es decir no te vas a dar al vicio, es decir si te das al vicio te va a hacer falta billete, tus hijos no van a poder esto te los van a quitar ¿qué es lo que conlleva? o sea como gobierno tiene que haber mucho más información al, 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 al alcance de todos, eso es el verdadero gobierno, el que viene a ser estado, no el que nos dice qué hacer y cómo hacerlo, no yo te voy a decir qué pasa, uh -huh. o sea, qué pasa si te das a las drogas, puta, pues difícilmente vas a poder hacerte cargo de tu familia, vas a tener muchos temas de, de, de falta de dinero y eso va a acarrear a que tus hijos van a caer en una situación de abandono, o sea, el platicar qué va a hacer. Pero si caen en una situación de abandono, ¿qué crees? Soy un Estado tan chido que voy a tener unas casas hogares perrísimas para soportar esto. Y voy a aplicarme bien con mi proyecto de... de en el, o más bien en el tema de las adopciones y vamos a eficientar las adopciones. Voy a crear Estado. Okay. Eso es lo que debe de hacer eh, el político. Y cuando me dan esta oportunidad de pertenecer a, a esta planilla... ...yo ya me había involucrado en temas del DIF de Zapopan... Uh -huh. ...y había visto que a diferencia del resto de los políticos... ...estos sí hacían, sí hacían cosas... Okay. ...y bien... Uh -huh. ...y no había desfalcos... ...porque pues estuve en el patronato del DIF de Zapopan... ...y ahí sí dije... ...órale... ...llegó alguien que está haciendo algo por los demás... ...y me invita... ...Juan José que es el jefe de gabinete... ...y digo pues ok... ...sí le entro... ...le entro por el tema de dos cosas... Todos me habían dicho En la política se va a poder hacer mucho más ayuda Porque vas a hacer un vínculo uh -huh. Lo que hablábamos hace sí, poco sí. Vas a hacer un vínculo más grande Tu alcance va a llegar a más personas Por ende, se va a poder hacer mucho mejor Construcción del tejido social Esto que todos los políticos manosean Pero que nadie realmente se pone a hacer uh -huh. Bueno, eh, eh, este, estas administraciones lo han hecho por eso también digo, órale, le entramos. Y la mayor congruencia de todas es porque yo me la vivo mentándole su madre a todos los presidentes en turno. Evidentemente llega uno que se me hace el peor de todos. Y es que eso que todos fueron de la fregada, ¿eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Pero llega uno que trae todo lo peorcito y me la vivo mentándole más su madre que al resto de los demás. Y digo algo muy claro. Bueno, ya pasaron las elecciones, pero pudieron haber sido las últimas elecciones de la historia de nuestro país. Sí, de acuerdo. Por congruencia, cuando me invitan digo, ay, imagínate, Dios no lo quiera, que seamos Venezuela. Porque Venezuela hace 30 años, los que nos escuchan que son este, menores... Uh -huh. Eh, de 30 años, pues, ni, ni idea Yo, tengo 35 años Yo no sabía que Venezuela Era, uno, era el, el país más rico De Latinoamérica Y me enseñaron videos, fotos de Venezuela Hace 30 años y dices ¡Oh, ¡Órale! México también era muy chingón, ¿eh? Todavía es muy chingón Pero se veía y decía Ok, sí, Venezuela y luego, luego México Y que el día de mañana me pregunten mis sobrinos y mis hijos oye papá, oye tío cuando nos estaba cargando la chingada, pues tú estabas joven uh -huh. ¿qué estabas haciendo? el yo hoy por hoy les puedo responder no me estés fregando mi uh hijo, -huh. mi hija hasta la política me involucré o sea, lo último que uno quiere es yo creo que ser político porque ahí sí, dime tú si no es cierto, todos los políticos son ladrones, todos los políticos claro. están mal, ta, ta, ta. Entonces es una posición muy incómoda. Y yo dedicándome a comer, que eso, no hay, no hay, para mí no hay nada que me dé más gusto eh, que poder comer rico a mis anchas y, y, y dar congruencia a mi vida eh, aplicando las filosofías personales en una asociación. Yo soy la persona más feliz. Claro. Yo no quería involucrarme en la política. Pero por congruencia lo tuve que hacer. Porque yo no quería ser esa persona que dijera, Ay, pues yo estaba comiendo.
0: Ajá. No, no, no. No, mi hijo. O sea, sí, pero también. Ajá, ajá, exacto. Bueno, sí, pero le metimos. Nos
1: metimos a la campaña, comimos todo. Por todo el Distrito 4 estuvimos comiendo. Y, y bueno, y realmente sí, sí quedó mucho más. Eh, consciente del compromiso que tenemos ahora desde un bastión político. Y afortunadamente también traigo un norte de lo que tiene que hacer la sociedad para que funcione la estrategia. No puede funcionar solamente con el político, no puede funcionar solamente con la asociación civil, no puede funcionar solamente con la iniciativa privada, se necesita de los tres. Por eso digo, ok. Ya sé cómo está el tema en, en la iniciativa privada, ya sé cómo está el tema en las asociaciones civiles. Ahora vamos completando el engranaje. Vamos estando en la política uh -huh. y vamos a unir empresarios, asociaciones civiles y políticos. Esa es mi, 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 mi tarea uh -huh. ahora en estos tres años que vienen.
0: Excelente. Podremos quedarnos horas aquí. Platicando. Y yo a mí no me paro en el Ahorita, ciclo, perdón. Por cuestión de tiempo, es... Que, es, es, es las últimas bueno, a la, a la última pregunta. Ok. Que es... Bueno, primero que nada, gracias por tu tiempo. Oh. Gracias por involucrarte tanto, por realmente lo que estás haciendo. Creo que... O sea, mucha gente, espero que a partir de este episodio empiecen a involucrarse más, a hacer las pequeñas decisiones. Antes. Con que digan los buenos días a partir de este episodio, con eso ya me doy. Pero la verdad es que eres muy grande. Tienes mucha grandeza y espero que podamos seguir compartiendo en este espacio mucho más de tu historia y mucho más de, de lo que significa el emprendimiento social.
1: Muchísimas gracias, Santiago. Eh, hacen falta más espacios para, para que realmente podamos decir lo que se está haciendo, porque sabemos que hay muchos problemas, pero también hay muchas soluciones. Exacto. Y ahorita el mensaje, yo creo que... El que le podemos dar al auditorio es Cuestiónense, yo qué hago Yo qué estoy haciendo Yo qué pienso Yo qué creo que necesita esta sociedad Esta ciudad, este entorno Yo qué creo que necesita mi familia Porque tú te fijas que Alrededor de, de, de las redes sociales En una comida y todo Todo mundo dice Cómo deberían de ser las cosas Es que esta persona debería de estar haciendo esto Ok, ok Y tú, qué deberías de estar haciendo esa es la pregunta más importante. Uno, ¿qué debería Ajá. de estar haciendo? Un, un excompañero me preguntó, ¿Según tú, qué es lo que necesita este planeta, país, ciudad, para cambiar? Sí me agarró muy en curva. Y sí dije, ¡ay, cabrón! Y yo creo, Santiago, Ajá. que lo que necesita... Este, ...este mundo... ...para cambiar es que todos nos apeguemos... ...a nuestra congruencia... ...porque yo veo que todas las filosofías... ...son bien bonitas... Uh -huh. ...todos, todos piensan de la manera... ...más perfecta... Pero ...yo no sé por qué no los veo actuar... ...en la forma en la que piensan... ...eso es lo que a mí me encantaría... ...que todos entendiéramos... ...humildad para reconocer... ...qué deberíamos de estar haciendo nosotros... ...y humildad para realmente actuar. Eso es lo que realmente se necesita. Es el mensaje que yo le puedo decir a, a los que nos están escuchando. ¿Qué te hace falta a ti para que seas congruente? Haz eso que piensas. ¡Punto! Porque todos pensamos muy bonito. Apeguémonos a esos pensamientos y actuemos conforme a estos pensamientos. Yo lo estoy tratando de hacer. Y por eso vamos a retomar la primera pregunta congruencia, no soy congruente pero todos los días trato de apegarme a lo que realmente
0: creo, y ahí vamos vamos poco a poco poco a poco excelente hasta aquí nuestro capítulo el día de hoy, esperemos que te haya gustado y no olvides compartir el capítulo en tus redes sociales y tallarnos como arroba nos vemos la siguiente semana también te dejaremos en la descripción del programa el Instagram de Claudio y de todas sus organizaciones para que vayas y te empieces a involucrar de una manera mucho más congruente. Ahora sí, yo soy Santiago Vidal y qué gusto que nos hayas acompañado. Nos vemos pronto. Bye.